0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听我们新一期的《零一之间》，我是主持人陈婉琪。嗯
1: 、我是 Rose，
0: 我是悠悠，大家好呀。嗯、呃，因为我们这一期的节目其实还是那个《零一茶话会》的系列啊，因为我们那个严肃议题就难产至今，所以我们又插入了一期茶话会。那么，嗯，最近呢，就是。我在美国，然后我们现在已经就是居家办公，就 work from home 已经是两个月了。然后，而且这个就是彻底解封，看起来还遥遥无期。那么前几天的时候，就是嗯，聊天的时候就有说起，就是呃，我在美国其实还算是比较好的，因为就是居住环境比较好吧，就是很大的一套房子，嗯、呃，一百多平方的一套房子，就我跟我室友两个人住，而且我们室友就是。呃，各自独立的那个卫生间和浴室，所以就是公共的部分就只剩下了厨房，还有呃饭厅、客厅这种。那么平常的话，我们也是各各自待在自己的房间里，然后就是工作啊、看书什么的啊、哦。所以就说还算是相对比较独立吧。那么在这样的条件下，其实也算是一种呃阶层的体现吧，就是。呃，经济条件好一点的，就有条件住更好一点的房子，就没有那么容易说会出现那种哦、呃，和室友之间啊，或者就是家人住在一起的人之间的那种相互的交叉感染。呃，其
1: 实我们我也是，就我在北京嘛，我现在也已经宅家了，可能有。哦、嗯，将近三个月吧，就是二月、三月、四月这三个月基本上都是在家工作的。当时我还跟我的室友开玩笑说，这是我们房租交的最值的几个月，因为呃，我是也是和一位室友合租的，但是我的房子就没有像你那么大了，我的房子可能就只有呃，房间就只有十十到十一平，放得下书桌、床、衣柜。然后我比较开心的是，还有一个。呃，两两米，可能两平方米、三平方米这样的空地，我还可以运动一下，就很满足
2: 了。嗯，你是在房间里面运动吗？还是在厅里？我在房间，因为我们公
1: 用的客厅非常小，就只能是呃，容得下一张桌子、一个冰箱。
2: <笑>哦，我发现就是可能呃，之前也有跟很多朋友聊，就是很多时候跟室友租房是不是？呃，会存在一种状态，就是，呃，大家共用的空间，可能大家的交集反而比较少，但是很多人会躲在房间里。呃，
0: 是的，因为对我来说，就是，比如说我的电脑的书桌什么的都在房间里，那我要要要工作要学习，我就会待在房间里。然后，呃，我不是很习惯说在客厅，就是沙发或者饭桌这种地方学习。我觉得可能也要看一下个人习惯，因为有的人他可能他就是接受，可以说，比如说我斜躺在沙发上看书啊之类的这种，但是我是要在书桌前，然后用我的电脑，还有我的外接显示屏，然后才能比较高效的工作
2: 。啊，我觉得就是真的很羡慕晚期的房子、啊，就是觉觉得这么大的房子真的，其实尤其是在防疫期间，真的是很适合，就起码。呃，居家、啊、隔离起来也稍微能够舒服一点对。<笑>就是空间大一点的地
0: 方。对，是的，就是就是刚刚我有提到一个阶层问题嘛，但其实还有一个就是地域的问题，就是。在美国，在德州嘛，德州就相当相对来说是一个，在美国也是一个地广人稀的地方。然后，就算在大城市里，就是房价也没有美国其他的大城市，像像纽约啊、旧金山那么的贵，就跟国内就更加没有办法比。所以，就真的是一种啊、呃、自己存在的一种 privilege 吧，一种一种优势啊、呃。我觉得 Rose 可以说一下，就是 Rose 在香港，然后香港就是真的是住的比较比较窄
2: 吧，是吧？对，就我觉得应该我住的地方应该跟呃悠悠的房间应该差不多大吧。<笑>然后我之前记得呃婉琪也说过，就是当时呃在美国那边的那个房租，然后其实算了一下，我们俩的房租应该是差不多的。然后但是应该住的那个大小应该就是，应该应该就是你们的四分之一，可能还不到。<笑>对，是
0: ，香港寸土寸金嘛，没有办法。
2: 对，所以就基本上是那种走几步就走到头的。嗯，对。那既然说到这个，就是悠悠不是说啊
0: 、呃，就觉得现在房租就这几个月房租交的特别值嘛？我就啊、呃，想问一下你们，就是你们现在的房子，就是租的房子，都是啊、呃、自己找的吗
1: ？我的房子也是自己找的，就是现在在。呃，内地包括像北京，因为有很多那种，嗯，找房的 APP， 像有自如啊、蛋壳呀、啊，就是这种，它是会你可以自己去选房间，然后看房就看地段，它会比较详细。呃，这个的好处就是你即使不用和中介接触，也能找到一个嗯自己满意的房子吧。然后坏处可能是它会稍微的贵一点，因为它内部是统一装修、统一风格的。像一些呃传统的中介，比如说像链家、我爱我家，就是这种，啊，它是会有中介的。嗯，坏处是你要交一笔中介费，好处呢就是会价格会稍微便宜一点，而且你会找到房东，就是你可以和房东去聊，比如说你一年不给我涨价或者是怎么样，你可以去聊这个。那像自如，它就完全是。就自如这种平台吧，它完全就是由呃公司那边控制的，就涨不涨价，每年涨多少，这些你都是不知道的。以及如果你选择合租的话，你的合租室友就要靠碰运气，就是说，呃，你要看，就是就就像你买了一张火车票一样，你买了一张火车的卧铺票，你永远都不知道你的上铺、下铺是男是女是做什么的。对，他他室友是有呃，他室友是这样子的。嗯，除非你和比较好的朋友商量去整租，对，然后这就是我们这边的租房情况啊。顺便提，我也很羡慕晚期的豪宅
0: 。我、哦、不能说豪宅，我这，呃，就我有个问题，就是就像自如那种平台，你刚说它是平台，那它是一个平台，那它的房子是是公司的吗？那那个房子也是他们的吗？还是它就只是一个平台、
1: 嗯？哦，他们的模式是，比如说。会有房主嘛，就先和房主去谈，因为他的方，呃，因因为就相对来说房主也比较省事儿，就是我把这个房子交给你，然后你帮我出租，他们会给房主一笔钱，但是同时呢，他们会把这个房子重新的装修，就是按照统一的风格装修，嗯，然后可能他因为之前是。可能是在一八年的时候吧，就是我刚毕业的租房那会儿，这件事情还火了起来。就比如他们可能只给房主房主一个月一万块钱，但是他这个房子租出来的话，月租金是两万块钱，就是因为他可能把这个房子嗯打了隔断呀，或者是给他呃分分了一下，然后再装修。比如说这一个房子一百平米，他可能有三间屋子，然后这三间屋子可能每一间都租一个比较高的价格。那最后，呃，总价还是挺高的。他们也是从房主那边收房，然后再装修，然后再去，呃，出租。嗯，
2: 嗯那你们有就是有那种直接跟房主联系的，就是避开中介，然后也不收佣金的那种租房的方式吗
1: ？我们也有，就比如说像同学之间会有那种群。像因为，呃，我在读书的时候，大家都快毕业了嘛，就大家就会自己去拉那种找房的群，然后也有一些学长学姐，啊、呃，比如说他们的房子，啊、呃，有那种找转租的，那个也还是要跟中介接触，然后也有一些会是那种房东直租，就进一个群，但是这个的，呃，坏处呢，就是你不知道那个人他是不是真实可信的。就比如这个人，他说自己是房主，但是他可能只是他也是租的房，他是一个二房东，然后他可能会啊，二房东的意思就是你的房子也是租来的，但是你呃，但是你会把这个房子再转租给别人，就相当于一个二次的出租。那这种情况下，就如果你遇到遇到比较坑的人，可能就会被他把钱圈走。比如说他说我是房主，然后我们谈一个比较你觉得优惠的价格，交一年房租。然后你交了一年房租之后，刚在那边住了几个月，真正的房租就来了，说，哎，你这个房子到期了，怎么怎么样？对，他会出现这些问题，所以说直租，除非是你找到比较靠谱、比较可以信任的人，不然还是稍微多花点中介费吧，因为毕竟会比较保险。那他可以可以去看房是吧？那这样的话是,的是不是可以就会更加？可信一点。之前就是有两个女生，她们就是被骗过的。就是那个人，她是这个房子的，相当于是二房东，然后把房子租给了另外两个女生。结果后来，呃，就出现了那种情况，比如说，本来他的租期是到九月的，但是这个房主，房主就是，呃，可能七月份的时候就就真房主找上来了，然后就把他们俩赶走了，他们就损失了两个月的房租钱。嗯嗯、对，会有这种事情。
0: 嗯，那那的确是因为其实我我们也会有这样的，就是我们也有那种长租的公寓，然后就是呃公司管理的，然后那个就是整个楼就是那个公司的房产，然后你可以在网站上就是先跟他们约，一般一般这种其实是会比较靠谱的，呃，但是它有很多缺点，就是比如说在美国这种这样租房的话，呃，房间也是不带家具的。<笑>所以就是就是真的是就是空荡荡的房间，就只有四面墙，然后就连床啊什么的都没有。嗯，因为但是就对于很多留学生来讲，就是当我们还在国内的时候，因为不是想着啊九月份八月份开学嘛，然后你去到那个地方肯定要有个落脚点吧。一般可能都会提前在国内就把房间租好什么的。那一般这个时候可能很多都会选择这种就是公司管理的，然后有官网的，就这样子的。这些公寓，一个是也比较好联系吧，然后也比较可靠，但是坏处就是你到了那个地方，就要先花好几天来，就是呃弄家具，而且美国这边很多家具都是，就是你买了之后要自己装，就还挺累的。然后呃，这种房子的话，一般它的房租可能稍微也是会贵一点，因为它的公司要有一个呃运营的成本啊之类的。嗯，也有那种，就是说，比如说，呃，一个学校的或者一个区域的租房群，然后里面就有，呃，有房东，或者说也可能是二房东，然后就就招租客或者招转租的。这种情况呢，就也是像悠悠刚刚所说的，就是你不知道真假，因为你人当就比如说，如果是人在国内的时候，你想租外面的房子，你也没有办法去看房，是吧？然后就就真的。还挺看运气的，呃，我自己是这样租过房啊，就是我在我呃去亚特兰大之前，那个时候我在。广州，然后也就是通过群里这样租房，然后我比较幸运的就是，啊、呃，我我的那个房东他就是真的房东，然后那个房子也的确是不错，就还挺大的，而且当时看上那个房子是因为它是带家具的，就是有床啊什么的，然后我就差不多就可以拎包入住了，就把东西洗一洗，就把自己带过去的床单什么的铺一铺，就就不还比较方便吧。Rose 一般怎么租房呀
2: ？啊， uh, 我。其实我感觉我呃，在香港这边每次租房都挺幸运的，就是没有没有经过太多的看房的一个过程。就比如说刚来的时候，我是人还是在内地，但是是刚好看到有朋友贴出来那个租房的那个呃信息，然后觉得好像还不错，然后就开始找呃找室友，然后那那一家刚好也是带家具的。所以就基本上也是像啊、呃、晚琪刚刚说的，就是比如说你带上自己的床铺啊，然后打扫整理一下就差不多可以拎包入住的这种，觉得还挺好的。第二次搬家其实我也没有怎么费力找房，因为刚好是有一个朋友就是他的室友走了，然后就问我要不要过去住，然后呃觉得看了一下房子也不错，然后就过去住了。然后第、嗯、第三次就是。刚好是跟一个朋友也是一起去看房，然后他他刚好找了一个中介，然后那个中介就给我们介绍了，就是我们又给他一些需求嘛，比如说大概在哪个位置，然后价位是怎么样，然后他就给我们介绍了一个房子，然后那个房子其实刚就是我我那一次应该是、呃、第一次去看房吧，然后我们俩都看中了。嗯<笑> oh. 对，就然后而而且还跟房东就是压了一下价，然后基本上觉得，因为那边就看上去又很干净，然后家具就除了床，基本上其他家具都有了。嗯，应该就随便再买一点其他的就 OK 了，所以就而且价格也合适，地理位置也合适，然后我们基本上又是立马答应了。然后然后。<笑>然后最近这一次呢，是通过呃，脸书群组，就是因为在香港有很多有有一部分人呢是会通过呃找中介嘛，但中介的话，嗯、就相当于你要呃付上半个月还是一个月的房租，我有点忘了，嗯、啊，应该是一个月，对，就是房东半个月，然后租客半个月这样。哦、对，就我我第三次租房就是这样的一个情况，对。嗯、然后还有一种就是很多、呃，从内地来的朋友，他们会在像什么港漂圈啊之类的，在这上面来找房子。它上面呃基本上是免佣的，嗯，还有另一种就是可能是本地人用的比较多，他们也会用呃像脸书群组啊，或者是其他的一些群组，在里面张贴一些免佣的一些租房的一些资讯。有一些群组是呃有一些群组它是要求必须要是免佣的，你才能够在上面发帖，对,嗯、对，所以很多是房东他直接在上面招租。啊、哦，对，所以这一种一般你可以找到价位相对合适的，而且你还不用付中介费。对我最近这一次，就相当于直接在上面看的，刚好看到有一条，感觉好像还不错，就就当时也是收，就收藏了好几条这样的一个租房的那个资讯，然后就约看房，然后看了之后又觉得还不错，因为刚好最近。呃，因为疫情嘛，所以那个房租其实也降了一点，然后所以这个时候其实有点像是买方市场，嗯、对，那个时候就基本上应该能够租到比较好的价钱。因为我之前有一个朋友，就是他应该他现在新租的那一套房子，应该呃房东开的那个价格应该比在疫情之前降了两千港币啊、哦哦，这样子啊。对，因为它、哦、很多，可能也可能也要看房子吧，也不是所有都能降到这个程度。我觉得，对，可能那些就是放太久没有租出去的人，有可能会就是房东也不想让他一直空着，可能就会降。对，大概是这样。嗯
0: 、呃，的确是，就其实疫情对这个租房影响还蛮大的，因为就大家都知道现在就大家都挺难的，嗯，在这个、这个时候就还是共度难关吧。因为我自己租房的话，我在美国就是呃，就是直接跟那种公司租的，就租过呃两次吧。第一次就是在旧金山的时候，那个时候其实还还那个房子其实还是挺满意的，因为旧金山真的是一个呃房价特别在湾区就房价特别贵。然后当时我们在那边，因为就是只是交换生嘛，然后也也没有想着要待很久，所以对当时对那个。呃，住房的那个要求就不是很高，就是大家就是觉得呃，一个房间里就是可以住两个人啊，共共用洗手间、共用卫浴什么的也没有问题啊。通过更用就更多的人来分摊这个房子的房租，来把每个人的那个付就要付的钱就是降低一点吧。后来就是呃，在呃亚特兰大的时候就是。第一次租房就是直接在微信群里联系了房东，然后后来搬家是候也是特别幸运，就是因为想搬到一个就是离学校就更近的地方，然后刚好那个离学校更近有一个小区，是那种走路五分钟就可以到我们学院的楼的，然后那而且那个小区就是环境也还不错，唯一的缺点就是那个房子可能老了一点，然后那个那里的房子因为就它地理位置太好了，所以它其实就是。呃，就很特别抢手，然后我当时特别幸运，就是有刚好找到一个呃认识的，就是我一个学院的同学，然后他刚好手里就有房源，所以我也没有很操心，然后我就直接就是都是他去找的房东，然后我们就搬进去了。对，然后后来在休斯顿搬家搬到休斯顿的时候，第一次也是找那种公司公司管理的那种小区那种公寓，然后那个就真的是嗯。呃那次真的是我租房以来就是最差的一次，就是、那个小区真的很不好。因为我们之前其实没有实地考察，就只是、嗯、呃，就是看了一下地理位置啊什么之类的，也没有特别留意。但是那小区真的很差，管理也很差，各方面都，反正就但也住了真的很不开心。然后所以所以都本来是签了一年的约，最后我跟我室友就是住了大概半年，然后就赶紧跑了，呵呵然后就搬到现在这个地方。
2: 嗯，怎是那边是呃环境的问题还是什么
0: ？首先是它的楼很破，就是就是你走进去就感觉得这个这个小区整个小区都很破，就像是有种走进了贫民窟的感觉。当然我是很夸张了。然后它是公用的那种洗衣房，而且你这洗衣房就是离你住的地方还有一小段距离。然后我觉得这个就真的很不方便，而且我自己就不是很习惯。跟就用那种公用的洗衣房，而且他还不允许你自己就是买洗衣机装在公寓里，因为他没有留那种洗衣机要用的那个管道。哦， oh. 对，而且就是整个小区也不不安全。<笑>就是我以前住那的时候，我有一次晚上回家，然后十一点多就在小区里面，然后呃我的车停的离我们我住的那栋楼就不远，就走回去可能。就那么几十米的距离，然后走到我们家那个小公寓楼，就是他美国是那种，他那公寓楼就是有两层，就一一小栋楼，然后四户人家那种，然后走走到那个楼下面，然后就有有有人来抢我包呵呵，就真的就是在自己家楼下被抢包这种，我觉得真的没有办法忍，就太糟糕了
2: 。真的就是安全问题，真的也是挺重要的一个考量因素。
0: 对，是的，所以就是你们在找房子的时候，一般会关注一些什么问题啊？除了价钱以外，地理位置吗？
1: 我，对，我觉得交通吧，因为我其实，嗯，当然这个就是在北京看哈，就是一定是要有所取舍的，因为我第一个房子就属于比较好，因为他那个房子就很大，嗯、呃，而且带独立卫浴，但是它的坏处，而而且也便宜，就当时一个月好像两千六百块钱，在北京也不贵。但是坏处就是太远了，在北京的南五环，就是南、嗯、南五环外，就是那个北京五环外，说的就是我特才特才一人。然后每次那个呃挤地铁什么的，去上去单位上班，就单程就要一个小时二十分钟左右，而且就是四号线非常挤，因为北京地铁是这样的，它从南城就从南边到呃到到中就城中心吧，就这样说吧。只有一条线，就是地铁大兴线，所以就是每天无数的大兴人民就靠那一趟地铁去上车，嗯，就是非常就是非常非常的挤，就是很夸张的一次，因为我没有遇到过，但是我室友遇到过，就是他的,他的他的他的脚是悬着的，就是可能他那种脚不沾地的感觉就被被人挤到悬在空中。然后还有一次，他拿了一个香蕉，后来他发现那个香蕉就变成了香蕉汁，就是已经被。已经被挤到那种那种程度了，就真的真的很恐怖。但是你只能往里挤啊！我一个同事，他也是在住在四号线线上，他这，他第一次上班的时候，他跟我讲等了八趟地铁，因为就挤上去，一定要后边的人使劲推你才可以。然后后面我就说，我说你挤啊，你要有战斗精神啊，因为你你再不挤就迟到了，你要有战斗精神。后来过了四五天之后，同事跟我讲，他说我进步了。我说你怎么了？他说。我今天第五趟就上来了，<笑>所以所以所以真的就真的这个拥挤程度就超恐怖的，就是自古大兴一条线，你不管怎么样你都得来。但是但是而且吧，关键是你还不能选择打车，因为四号线有个地方叫兴叫新发地，就是新旧的“新”，然后发展的“发”，然后地理位置的“地”嗯。新发地呢是北京的一个大型的果蔬市场。就很多的每天早上就会很多的卖水果呀、卖蔬菜的人会来这边进货，就导致这边超级堵。嗯、因为我是我真的是实践过的，我我有一段时间工作要很早去单位，嗯、我六点之前走新发地畅通无阻，只要是过了六点十五啊，就就很惨，就是你会发现它红，就是那个路线。通畅是绿色嘛，然后堵一点是黄色，再堵一点是红色。然后新发地每年都是红的发紫，嗯、就是很很夸张的程度。有一次我跟一个司机师傅聊天，就真的是这个六点十五，就现在可能或者六点二十五啊，就这段时间就还好，六点二十五以后就真的不要打车了。后面我和司机师傅聊的时候，当时还有那个《芈月传》非常，哎，不是《芈月传》，那个叫什么《延禧攻略》，非常流行。哦、后来那个司机就在那边就放。也也是闲吧，可能就放《延禧功。略》，我就说，哎呀，师傅你也看这个挺长啊。然后那个师傅说、嗯、没有，新发地天天堵车，我一个星期就看完了。然后我好像瞬间就明白了什么，就说那个超恐怖。所以所以就是这个地理位置是一个考量因素，因为可能通勤，像我那个时候是不用坐班的，就是我可能会下午上班，嗯、或者是我可能会很早上班，我、呃嗯、这是不固定的，我还能忍。但我后边就反思，就反问了一下自己：如果每天是那种早上九点要到单位，就早早九晚六那种，真的就很难忍。因为你想，你大早上你可能七点七点来钟你就要出门了，而且是那样一个被挤的程度，就挤到你很烦躁的程度
2: 。对，嗯、
1: 所以就嗯、呃，我觉得地理位置是一个吧，然后交通的便利程度是一个，然后另外就是我还比较希望我的房间里能有一，就是能有一小块空地，因为。呃，我曾经有一个朋友，他的房子是九平，就九平方米，基本上就是床，嗯、然后书桌、衣柜，就没有地方，就是两个过道，就是就是比如说床和书桌有个过道，然后书桌和那个衣柜有过道，我会觉得这样就太嗯太窄了，我就、嗯、<笑>不能不能在呃健身啊，或者是不能跳舞啊什么的，我就会觉得。有点不舒服，觉得过得太逼仄了，所以可能这是我的一个考量因素呃、啊，另外就是附近最好还要有那个呃，就就地铁站这种嘛，交通交通便利。然后最好还要有那种像超市，哪怕是哪怕是小一点的超市，连锁超市那些都行。但是最好是要有，因为你买菜什么的会方便一些。对，这就是我的所有考量因素。嗯
2: ，那 Rose 呢 ？Rose 那边？啊， uh, 你刚刚说到那个挤地铁啊，这个我，我现我突然想起在，在啊<笑>之前有一段时间在广州实习的时候，挤广州的三号线，我的天，
0: <笑><笑>我就是三号线沿线居民。但是我还好，因为我家上车那个站是三号线，就是呃第二个站，就是他发车之后第二个站。而且我一般就是活动范围就也在三号线，可能就就是几个地铁站以内，所以就还好。我记得我有第一第一次去北京跟呃跟悠悠玩的时候，我问悠悠说啊、哦、远吗？我就悠悠就说啊、哦、不是很远，就二十几个地铁站。我当时我都震惊了。<笑>因为我在广州的活动范围就很少超过五个地铁站，就二十几个地铁站对我来说就是真的，是已经就是广佛线，就从广州到佛山到另外一个城市广州
2: 到佛山是吗？<笑><笑>嗯，就对，就之前我搭三号线的时候是应该是，如果我是要假设呃，按照那个上班的时间点九点半到的话，假设我要压着点去，那我。我我应该是八点多，可能就要在那个地铁站进站，然后进站的时候还得排队进站，就排队应该要排十来分钟，然后到了地铁站之后，在里面就是相当于基本上都是被人挤进去的，就但但应该没有悠悠说，就是没有悠悠刚刚这么夸张，就要等八趟，我应该等过四五趟吧，但是后来我就实在受不了了，因为我基本上都是要。九点多到那个办公室，然后后来我就干脆提前一个小时出发，就整个那个体验舒服太多了，就不用挤，然后在地铁里面还是有空间的，就是要不然的话就，就就是像刚刚说的，就是整个人可能都是悬着的，悬在空中，然后你整个人是站不直的。天哪，好可怕、啊，我觉得。对，所以我后来宁愿就是提早。嗯，提早一个班一一个小时到办公室，对。然后说回来在，在呃香港这边，如果说考量的话，其实经济还是第一第一个要考量的因素，因为其实房租都很贵嘛，而且就是又小，所以就基本上是在那个你预定的价位的那个范围之内，然后你再来找房子。那。啊，我觉得地理位置肯定很重要。就如果不是那种真的你一看就特别喜欢的房子的话，然后又太远，就如果离上班地方太远的话，可能也会暂时不太考虑。但如果是那个房子特别好的话，我觉得是可以考虑的。对，还有呃，我觉得刚开始就是还是在念书的时候，可能考虑的最主要的是经济因素，所以就是第一年租的房子，那个房租是最便宜的，因为是呃房间里面是上下铺嘛，本来是两房一厅的，那相当于你四个人分摊了那个房租，所以算下来就更划算了。但第一年是不会说考虑说啊、呃、想要有一个独立的空间啊或者什么，就是只想着说。能便宜一点，然后呃能够离呃学校学校近一点，对，嗯、就差不多了。嗯，对。然后第二年就是等到工作那一年的话，其实就会比较想要一个自己有一个独立的房间，对。所以当时也没有考虑太多，就除了房租之外，然后有一个自己的房间，<笑>然后有一有一个书桌什么的，然后我就挺满足的了。对，<笑>而且当。就是有家具嘛，然后你也可以拎包入住这样。嗯、可能那个房子因为地理位置也不是说离，呃，公司很近，但是它比起香港其他地方的那个房子性价比会比较高一点，然后稍微大一点，有三室两厅，所以你还能在厅里走。嗯、虽然就是呃，比起内地的房子还是比较小，但是其实相对于香港房子也该算比较大，嗯、对。嗯之后，我觉得后续再换房子的一个考虑因素，我觉得呃，应该是室友吧。对，就是可能除了一个自己独立的空间之外，就是有比较能够呃合得来的室友，其实也挺重要的。
0: 对对对，对这个我觉得是，而且我觉得我就是在找室友上真的是非常好运的一个人。就是不管是以前啊、呃、高中本科的时候，就是住宿舍，就是学校给分配，就是那种给安排的室友，还是说后来啊、呃，租房子自己找的室友，就是我跟我所有的室友关系都就是相处的都挺好的。就而且其中有有很多就是就真的是成了很好的朋友。所以我觉得就是跟一个相处的来的人住在一起，真的是。愉悦感会大幅度提高。就如果你跟一个就是没有办法，就可能气场不合的人，你每天都都是那种低头不见抬头见的，我觉得真的还挺痛苦的。对对、哦，对。而且就是说回，就是那个租房考虑的那个经济问题啊，我觉得的确是这样的。就是、当学生的时候，就真的还是因为钱不是自己的嘛，就是反正对我来说，我就是可能悠悠可能会有就是。自己赚钱就当学生的时候，就是我当学生的时候，就自己赚钱都是<的>我自己赚的都是零花钱，但是大头还是靠父母。但那个时候就真的没有那么挑，就。还是要省钱，就其实我觉得，如果可以的话，谁肯肯定每个人都想住的更好呀。那这个时候还是要考虑钱的问题吧。而且毕竟像我们以前住宿舍的那时候，就一个宿舍四个人、六个人这种宿舍的时候，也没有什么考虑要什么独立的空间之类
2: 的。对对，就当时完全不会考虑这个问题。
0: 对，对，但是宿舍也就是的确是便宜啊。就哪怕你把那样的条件放到市场里面找租的话，比如说在广州一个市中心的一个床位，你一年只要一千块或者八百块，那真的是非常划算。对学生来说是挺值得的吧
2: ？对，其实之前有想过说要不要住在海岛上，我<笑>我觉得如果是能够真的有。大的房子，然后呃，价钱也还能接受的话，有可能会考虑。但就是可能交通上的确是会有一点不方便。
0: 嗯，像我的话，如果交通的话，一般就是考虑，要么就是那个房子能让我步行到学校，要么就是说要考虑在那个，一般美国这边学校都会有校车，然后校车会覆盖一定的范围，或者就是住在就是校车的呃沿线。然后现在住这个地方，就坐那个小火车，坐轻轨，一个站就是到学校，就就,就整体来说都是住在离学校很近的地方。然后呃，至于。超市之类的，其实美国这边就就跟国内不太一样吧，就特别是德州啊这种地方，就大家都开车。我家附近也有超市、啊，但也不是说那种步行可以到达的距离
2: 。嗯，我我这边倒是就是离街市挺近的，就是香港就如果买菜的话，就是除了说刚刚说的超市之外，每一个街区它都会有它的一个菜市场。对对对，就是菜市场。然后这都挺便宜的，就是等到一般，尤其是到了晚上六七点的时候，就是大甩卖的时候，就是那种篮子的菜，然后他应该就是，比如说有时候，他可能从一开始从啊二十块钱三份四份，一直到十块钱四份，然后最后到五块钱三份，一块钱一份，对，就是它是这个这个价位，他就是随着。那个时间不断的就是递减的
0: ，对，我觉得美国这边其实有一个问题是它的社区的附近性真的很差，嗯、我们是没有没有菜市场这种东西的。就我在国内时候还挺喜欢逛菜市场的，觉得那个地方就虽然说是脏吧，就是有时候可能味气味也不是很好闻，但是我觉得那个地方就特别鲜活，特别有烟火气。但是在美国之后。嗯是吧？但是在美国，美国就真的都是在超市买菜，都是包装好的，然后肉什么的也是一份一份已经给你包好了。就就也会有卖那种生鲜的地方，那真的很少。
2: <笑>呃，我在这这边就特别喜欢逛各种街市，就很有那个市井的味道，就是那个起码有点烟火气吧。就你能看到，就是<对>就是真真实实生活在这边的街坊，他平时的一个生活的一个状态。对，真的就是因为我我也去过好几
0: 次香港嘛，呃，我就觉得，就是香港就是比如说你在走在你住的地方往外走一点，你可能找到很多就是那种小店铺可以吃东西的呀，然后比如说还有那种小的那种呃水果卖水果的呀，然后还有各种各样的，比如说修表的、修鞋的，就这种就真的生活很方便。然后在广州时候也有这样，就是你一个。一个街区一一个就你附近的地方哪哪里可以有裁缝铺呀？这种地方就大家都知道，然后就也有菜市场呀什么的。但是在美国，就这种附近性真的差很多。你特别是在德州啊，就去干嘛都要开个车。就美国要报税，我去寄那个税表，我也要开车到邮局。然后我就想起我之前在广州的时候，这寄这种东西真的就是。比如说我我出个门，我去地铁站，然后顺路就能找到一个油桶，然后把它把东西就是丢进去这样。但是在美国就就不就没有这种很方便的附近性
2: ，是一般都离得比较远吗？还是说就是需要有一段距离你才能够到达？还是它本身比较少那些点？我觉得就是比较
0: 少吧，所以才会变成就是。嗯，你要开车才能去到，因为它整体来说，它还就的确还是一个嗯地广人稀的地方，没有说像像国内，就是因为像广州啊、香港啊、北京啊这种大城市，因为它人口密度高嘛，所以它的东西，比如说它很多那种呃邮局啊什么的，它的点布的多，它也就比大家都方便嘛
2: 。对，这点是挺方便的。那、嗯、我又想到一个问题，就是。嗯，就是你在比如说在香港，每一个地铁站，其实你在每个地铁站内看到的那些店铺都是差不多的。嗯，这都是比如说有万宁啊，然后、嗯、呃
1: ，屈臣氏
2: ，屈臣氏，对，嗯、然后还有像呃屈臣氏我忘，可能比较少一点，但就是基本上就是一些呃牌子的一些凉茶坊啊什么。嗯，糕点铺啊，然后什么蛋糕店什么的，嗯、对，就相当于你去到每一个地铁站都是类似的这样一些店铺，你就会感觉好像觉得它太统一化了。嗯嗯嗯，对，广州也是这样，就是地铁站里面
0: 的那些店很多都是连锁的
2: 。对，但反倒是呃，就是一面的面上的有一些店铺倒是有，嗯、呃，会有一些特色。对，虽然连锁店也还是很多的。对对对，其实广州也是这
0: 样的。但是其实我觉得我现在有一个问题，就是一个我是现在在广在广州，在国内时间已经非常少了。还有就是因为啊、呃，地铁是真的很方便，所以我很多时候我都是坐地铁。我知道从这个地方到那到到另外一个地方，就是坐地铁怎么坐，可能已经非常熟悉。但是我对地面上面的东西反而已经是会感到有些陌生。而且广州，我觉得广州和香港可能都有一个问题，就是因为我们夏天真的太热了。所以就是地铁啊，还有地下的空间，反而会让人觉得就是在温度上会比较舒
2: 适。对，其实我有一段时间我会呃比较长，就是坚持步行。步行可能五六个站的地铁站的距离，然后如果只是那个步行距离可能只有两三站的话，我可能也会就呃如果时间充裕的时候我会选择步行。对，因为感觉其实。在地面上走还是会有时候会有更踏实的感觉，就是然后或者是你看周围的一些一些店铺啊、景致啊，就是观察周围的一些人啊，就是其实整个的心情还会更放松一点
0: 。哦，但是不会说就是很热
2: 啊之类的嘛，或者夏天热啊，冬天冷，然后不冷不热时候还下雨。我、哦、的确也是会，但有有时候走着走着就会进一个商场，然后、嗯、<笑>在商场里面走、嗯，然后再出来。有的路你是你是可以绕进去，然后再走出来的嘛，所以就也还好。嗯，是的，的确是这
0: 样。那悠悠呢？悠悠生活在北方
1: 。对对，生活在北方。我觉得像你们刚刚提到的那个喜欢走商场，这个我夏天也会，就是也会说。蹭、嗯、空调，<笑>然后，对对对，就是免费蹭空调，而且，嗯、呃，我我觉得像北京它的地铁，可能大家就是行色匆匆一点，就没有你们讲的说会有一些便利店呀，就是这种比较少，尤其是在地铁内部是完全没有的，因为在我看来，北京地铁它是一个非常重要的交通工具嘛，人流量非常大，对，的确是说它的。对，所以说他可能相对来说就是用最小的地段，然后办最大的事情，嗯，然后北方这边，因为刚刚 Rose 讲到去菜市场，其实我特别有同感，因为可能作为一个作为一个勤俭持家，然后嗯，就是比较考虑性价比的人，我买菜也都是都是会去市场，因为其实像我住的这个地方附近有那种大的连锁超市，就是像那个物美超市、家乐福这种，是比较大的连锁超市。嗯然后也会有比较高端一点的，像盒马、盒马生鲜还是对，盒马生鲜、鲜生，呃，就就就就大家不意会吧。<笑>然后还有像那个，就是在那什么，在可能高级点的，像 O L E 啊，然后 B H P 啊，就那种进口超市也有。嗯、然后我我们每次买东西其实都会去，就像这种呃物美或者是就如果有菜市场，会在菜市场买。然后如果要是呃没有菜市场的话，就会选择物美这种。就可能跟一群爷爷奶奶去排队抢，排队去称鸡蛋、称菜，然后就真的是那真的是挑白菜那样，就是在一大筐菜里面挑。然后我我因为我觉得可能考虑性价比，我觉得都是吃,吃嘛，就是你像呃像盒马，包括像那个 O L E， 他就会给你包得很精致，然后他会说我这个是什么有机的啊，进口的怎么样？就、嗯。确实，你就比如说像草莓，我最简单一个例子，像像草莓，因为之前草莓会吃的比较多一点，嗯、像那种进口超市，他都会给你摆成，就在那个一个盒子里，然后给你包好、哦、一盒<合>、嗯，对，然后买好就特别好。那你知道像我在物美买，就是他那个人是会把这个草莓，就是他给你。呃，北方的动词叫叫捡，就是它不是捡，它不是那种从掉地上捡起来的一个捡，它是说就是给你相当于把那个草莓放到<挑>对，就放到袋子里。嗯、然后关键就是你像进口超市，它会放到盒子里嘛，你草莓就不会被压，嗯、然后可能到家它还是很新鲜的。但是你放到袋子里就可能还是会稍微被压到，但是便宜啊。你像草莓，我们当时可能就不到十块钱一斤。然后外边的那种超市大和 30,、呃，大盒就三呃三十块钱，就二十二三十块钱吧，就觉得便宜很多。嗯，所以就呃我我就还是会去这种市场买会不会多一点。然后北方这种，我们我们之前叫早市嘛，就早上的市，就是和夜市相对，我们叫早市，就大家去赶集也会比较多一点。就这个便这个便利程度还是挺高的，就基本上每个小区附近都会有。
2: 嗯，你刚刚说到那个买菜的那个问题，就真的价位上真的是会便宜很多。就像尤其呃疫情比较严重的那段时间，如果你在香港的超市买菜的话，超市里面就会把那些蔬菜就是包成一包一包的，它的价钱就是一般都是十几块、二十几块，然后到疫情那段时间能看到三十几块一包的，所以就是、嗯。这个时候价钱真的是很夸张，但你如果到街市上去看的话，之前有试过买五块钱，就真的买了超级、嗯、就一大袋。哦，对,对，有时候五块钱、十块钱就真的能买一大袋，所以这个这个价钱上真的是差很多。对，其实我喜
0: 欢菜市场还有另外一个原因，比如说像挑草莓这种，就是像美国这边其实超市里真的就是一盒一盒的这样子就，就我就只能挑这盒或者挑那盒。但是草莓这种东西，还有像蓝莓、树莓这种，它放在盒子里，它可能中间是有坏掉的，但是就没有办法看到，就没有办法一颗一颗的挑。这种水果还是挺容易坏的，特别是你可能一不注意，里面有一个是压坏了，然后就会就会长霉。然后一般长霉之后。我可能就差不多是整盒都就就真的是要稍其他的稍微软了一点的，我可能都不敢吃了，因为因为你可，因为有一颗长霉之后，可能就会有其他的，它都是带了霉菌，只是它还没有菌丝，还看不见这样子。就我觉得还是如果能在市场里像国内那种一颗一颗那样让我挑草莓之类的，我觉得还是会。就是会更好一些，就不光是便宜的问题，然后还有一个就是，呃，菜市场的话其实是更加环保吧，因为就是少了很多那种，就其实没有什么必要的那种包装，就买个菜真的就是放袋子里就好了，你还可以自己带个环保袋什么的，就真的没有必要说什么都要包的特别好、特别干净。就我觉得也我也会考虑这个环保的问题，但是就真的是大家都知道啊，就是美国人真的生活非常不环保，就是。从碳排放量，就人均碳排放量，各方面都知道，就美国人真的都是习惯了家里的中央空调，啊、呃，一年就是二十四小时几乎就这样开，就很多地方都是这样，就除了可能，呃，湾区就是北加州那边真的是天气特别好，呃，气温特别好，就是夏天凉快，冬天也不冷的那种，就不需要空调吧，其他地方就真的是。冬天开冷气，夏天开暖气，这样一年就是不停的开着
2: 空调。嗯，对我其实喜欢，呃，菜场还有个原因就是你能够接触到就是真实的人，<笑>就是比如说你在挑菜的时候、嗯、挑水果的时候，你是能够跟人有接触的，嗯、对。然后但是在呃超市的话，你就你只是在挑你要买的那个蔬菜或者水果，嗯、对。你是只有在呃结账的时候才能跟人发生联系，但基本上就是就是收钱，或者是那一些非常基本的一些询问，对，就整个的感觉会不太一样。嗯，像在美国这边超市，有时候
0: 就连结账我都是走那种自助的通道，就真的就不需要人，这可能也是跟那个人力的成本有关系，而且就是。就我觉得逛菜场还会很好，就是你还可以跟那个摊主什么的聊上几句。有就就有一些，比如说像我妈妈，她就是比如说买菜买肉，她都已经跟那个摊主。就是跟店主都挺熟的了，然后之前有有一次就是他去买买青菜嘛，然后他没有带现金，但是他那天他的手机不知道怎么回事网又很很不好，然后就没有办法微信微信就是扫码付款，他最后还是就跟因为他跟那个卖青菜的那个店主挺熟的，就是老顾客了，然后还是说啊我先我先把菜拿了，然后回家之后再给你转账。我觉得这种也是一种、呃、街坊邻里之间的一种互帮互助呀什么的，就真的还是特别有人情
2: 。情味吧，对，我觉得就是人情味这一点，其实真的挺重要的。就是对于你在这个社区的一个，可能你自己找到自己的一个存在感，或者说你在这个你是真实生活在这个社区的一个街坊，这样一种感觉来说，还是挺重要的。就是我后来找房子什么的，可能有一个因素，我其实也会有一些考量，就是。上一套房子在的那一个社区住了两年，然后也在对那个社区产生了一些感情，或者说有一些连接，会有一种亲切感。而且，呃，之前其实我比较少去关注说社区它，比如说哪一些地方又面临一些什么问题。然后，其实我。从去年开始就有关注，就是我住的那个区的区议员，他的脸书他剖的一些东西，跟你在这个社区生活密切相关的。我觉得就是除了你真的就是你自己两点一线或者三点一线的生活之外，就是你真真切切生活在这个社区的那个参与感跟归属感，其实也是挺重要的。我之前就是刚搬过来，我最近这个房子的时候，其实有有一天晚上，我也是就是特别的饿，嗯，<笑>然后在搬家嘛，看到附近有一家啊、呃、烧味店，然后就进去了。嗯，其实我进去之前，我还在想了一下，我钱包里面应该还有钱吧，<笑>然后<笑>对，然后呃我就先点了，呃先先就是先点了我要什么什么饭。然后我就开始翻我的钱包，嗯、结果发现不够钱吧，嘛，对，还差了，应该那份饭就是差不多四十港币吧。嗯、然后我当时纸币我就只剩二十块了，然后我就翻硬币，嗯、然后加着加着，其实还差五块钱。哦、<笑>那个老板就问我钱够不够啊，然后我就说。等等，我再找一找。<笑>他说如果不够的话，之后再来给就好了。我就把先把那些钱给了他。他以为一开始想说，如果您有其他呃，比如说一百块一张的也可以，但其实是我是一张，就真的就只能最大一张，就只能找出二十块钱了。嗯、uh, <后>，真的没有钱。<笑>对， uh huh. 然后就尴尬， uh huh. 然后就跟他说，因为他那时候饭已经装好了嘛。嗯嗯、uh。Uh. 对。然后我跟他说：“那那我明天过来给可以吗？”他说：“可以，没问题。”然后他刚说完这句之后，然后就立马又问我说：“那你有没有钱搭车？”天哪，哦、我的好感动啊、哦！是
0: ，就是还是说，不就觉得不要让你就是把所有钱都给他，让自己连坐车回家的钱都没有这种是吗
2: ？对，所以我觉得就是这种，就是街坊情这种，真的对你。生活在这个社区的归属感还是就是很重要的，嗯、对,对，我在
0: 美国从来没有过这种体会，<笑>就真的是差不多连邻居我都不太认识那种，然后有时候有时候我可能都不一定能见得到邻居，就比如说我就出门下了楼，就有时候是真的见不到，特别是现在大家都居家时候，就很少能见到邻居。可能之前的话，可能大家因为。呃，上班上学的时间差不多都是那种早高峰嘛，早高峰、晚高峰回家的时候，就还能稍微看到几个邻居。然后有时候可能在我们楼里的小健身房也能见到几个脸比较熟的人，但是就真的和邻居之间没有太多的联系吧。
2: 对，真的比较少。嗯、但就是可能反倒是跟，呃你住的地方附近的一些店铺的人，反而他们能够认得出你。就像我之前有一次去七五九那家超市，就我我家附近的啊、呃、一家七五九，就有一次掏卡出来的时候，一时间找不到那个会员卡，然后那个小哥他都基本上已经把他自己的那张会员卡都掏出来了，然后然后刚好那时候找到了，嗯、他跟我说，我就说嘛，我觉得你应该肯定有，<笑>他对，就当然之前我们倒是没有怎么。打招呼，但其实可能他看我结账多了，嗯、就是经常去买东西，他可能也认出我了。嗯、当时其实还是戴着口罩的，就是那个瞬间其实更温暖
0: 。但我觉得戴着口罩都能认出人，就是真的是平常真的是脸很熟的那种才<笑>才可以做到。特别是因为我自己脸盲，所以我觉得不戴口罩让我认人都已经有点困难了，不要说戴口罩。
2: 对对。对尤其是在疫情还比较严重，你没有什么就是那个社交活动的情况下，其实还是会感觉就是挺温暖的
0: 。哎，你们在北京的话，就是街坊邻居之间的关系会比较紧密吗
2: ？呃
1: ，其实不太会，起码我住的这边没有，<笑>就是大家可能都还挺忙的。尤其是你关上门之后，其实每天都在自己家里嘛，所以就这个会。嗯，不会很紧密，但是我之前就是小的时候会比较紧密，也可能是因为小的时候就是就是父母那一辈的人，嗯，就比较熟，嗯、可能就是已经住对门住了个六七年，就就不熟也熟了，就经常会经常会看到嘛。然后现在，但我现在这边就没有，然后也没有你们说的那个菜市场的温情瞬间，这个我也没有遇到过。<笑>那这那在现在就是你家
0: 里呢，就是就不是说在家那边
1: 会。就是家那边跟邻居什么的还是认识的，然后我们的邻居那个小那个小弟正好是比我小一个年级，所以我觉得他有点生活在我的阴影之下，因为他的妈妈经常就说<笑>你和你和你隔壁的那个姐姐多学习学习，别人家的孩子，<笑>对，就是我就成为了那个别人家的孩子。他那边、那、就、个、那个时候关系就还算比较紧密，比如说要是小就小学,的时我小学的时候，呃，有的时候就。莫名的忘带钥匙了，然后我在那边，嗯、比如说有一次我在楼道里面就就站着嘛，后来就给妈妈打电话，就说我忘带钥匙了，你什么时候回来？然后你到了就会开门说，嗯、说你要不先来我家待一会儿，对，嗯、就这种还是有的。我小时候
2: 也遇到过这种事情，我也遇
1: 到过。
0: <笑>对，我甚至还是或是忘带钥匙，然后然后在邻居家，然后刚好那天我爸妈可能又要回来比较晚，然后就干脆在呵呵在邻居家吃饭这种。嗯<笑>
2: ，感觉就是在家那边的邻居之间的连接反而是更紧密一点的。对，也
0: 可能是因为就是大家住的时间比较长吧，像。像比如说像现在这样，我们这样搬家，可能很多地方都住不了超过两年。反正我我还没有在一个地方住超过两年，都是一年，然后就就要搬走了
2: 。可能是不是也跟就是呃习惯会有关系？就可能即便是搬了家，然后可能是比如说呃在电梯里面遇到楼上楼下的一些邻居，如果见久了之后，也会打个招呼、点点头这样。哦， oh, 我觉得可能也跟心态
0: 有关，因为像比如说在国内搬家，你搬是一个地方之后，就是自己会觉得说我会在这这里常住，但是像我现在这样搬家， oh. 我自己其实心里也很清楚，我可能不会在这里待太长的时间。就是像我在美国这几年就已经搬了好几次家了嘛。就你们搬家有没有什么特殊的技能？因为我觉得搬家真的好麻烦，尤其是美国，如果是没
2: 有家具的话，可能有时候还要搬家具。这个真的就太累了，对我其实前两次搬家倒还好，就基本上都是拎包入住的，嗯，然后后面这两次的话，嗯，就基本上就是搬家的那一个月，就我们组装过了特别多的东西，嗯、然后，然后最最戏剧性的有一次就是我们要搬一个，呃，刚好也是一个二手的一个沙发，嗯，然后。我们就直接，因为那个沙发不能拆，嗯、所以我们就直接是整个沙发把它给搬过来了。但是呢，嗯、我我忽略了一个问题，就是那个沙发的宽度它是可以过我们的门，但是没有考虑到那个门的厚度，嗯、<笑>所以就是那个沙发它塞进来的时候，无论我们怎么转换角度，它就是通过不了。嗯嗯嗯嗯嗯。对，然后就刚好卡在那边了。因为我们那个是有一个过道嘛，就是然后旁边还有邻居的门，我们也不可能一直卡在那边，<笑>所以后来实在没有办法，我就到了楼下的一个十二元店，我买了一个锯子，嗯，因为那个沙发还有脚嘛，嗯，然后想着说那把脚锯了，应该就基本上能够通过了，<笑>嗯,嗯，<笑>然后我买了买了那个锯子回来之后，我就在那门口。嗯，就是直接锯那个沙发角，应该锯了半个多小时， uh, 一个小时，终于把那个就是把其中两个角锯了，然后顺利把房那个沙发给推进去了。然后就我们在天<哪>然后就继续在房子里面锯剩下的两个沙发角，就相当于我们后来的那个沙发是，就每个人来我们家就说怎么你们沙发怎么这么矮、啊？<笑><笑>对，那个沙发铺沙发巾已经拖地了，而且我们把那个脚给踢平了
0: 。这个 <Yeah. S 1> <笑>真,真的有点好玩，对我觉得搬家就真的很累。<Yeah. S 1> <笑>对，而且就是对，其实我有个比较特殊的经历，就是我自己当过一次二房东，就是因为当时、uh. 对在。旧金山的时候，呃，因为我们要就大家回国了，然后交换结束了嘛。但是当时因为跟公司签合约，就只能一签就签一年，所以剩下的就有几个月的时间，然后就就要转转出去，然后就有一些就是比如说他们像暑暑期过来实习啊，或者来上暑期学校那种，就就要把它转。转出去，然后当时就是在 Facebook 啊，然后还有美国这边就是有那个 c r a c k l i s t 在上面就是发广告，真的我觉得这是我们自己去找房跟房东联系的时候，我们会担心那个房东是不是骗子，然后当我自己就是当一个二房东的时候，我我也我也在想就是。就是来找我的那个房客，他会不会是骗子？就比如说，他说定了我的房子，最后又不来之类的，然后那我就会有损失嘛。所以我觉得这种都是那种呃相互试探，然后相互沟通的一个过程，还这还蛮有意思的。就是你就其实大家都能理解，我能理解他不不信任我，我觉得他可能也能理解我不信任他。就是看一个怎么样交流，怎么样沟通，能让能获得双方的信任。
2: 悠悠有没
1: 有什么好玩的经历？哦，搬家的时候，就因为刚刚李薇提到的那个家具的事情，我就现在搬到这个家的时候，呃，是就很突然接到了通知要回北京，所以那个时候就真的是用半天，嗯、呃，就先找到了一个房。然后我我这个房的房东也特别好，因为他是装修完不久嘛，他就他之前本来比如说我计划的是九月底就呃一九年九月底会回来。但突然就是，呃，六号，九月六号就接到我通知，说八号就必须要回北京，所以就当时那个房东也很懵，我也很懵。我我这个房间当时就是只有四面墙，就什么都没有。然后那个房东就就临时赶紧帮我订了个床，所以就我回来的那天，是我和房东一起把我的床给组装好了。但是真的什么都没有。然后然后我就然后我就那个先睡了一觉，后面那个书桌是我自己买的，买的时候。就自己去搭书桌，这可能我之前的、嗯、我之前的动手仅限于就是小学手呃小学手工课或者是说做个什么东西，然后缝个衣服，对，缝个衣服，做个就就是、就这些嘛。然后我那天就看到那一些什么架子呀、啊、木板啊，然后螺丝啊、零件，我整个人就就嗯有点崩溃。后来我那天就用了三个小时，就真的是坐在地上，然后去看说明书，看这个图怎么去。装这个板怎么去搭架子，怎么去这个呃、哦、装抽屉。然后我书桌终于装完了，我发现有个很大的 bug， 就是我忘记买椅子了，所以我当时只有一张书桌。<笑>后面我又去买了个椅子，然后装完了书桌之后，你发现装椅子就非常简单。然后这个书桌和椅子都装好之后，我还缺一个衣柜，那个衣柜也是房东帮我订过来的。我们两个就像想象装床一样去装这个，呃，装装那衣柜，后来发现不行，为什么呢？因为我没有锤子，<笑>就真的专业的事情要专业的人干，就没有没有锤子。后来还有那个门把手，它可能也是需要什么特殊的工具吧，我也不太懂。就那个那个房东，我们房东也是一个，呃，就是一位男士吧，他当时就挫败感特别强，他说：“哎呀，哎呀，说。”我怎么连这个都装不好？他当时还很有挫败感，因因因为当时其实我帮他一起，我是跟他一起弄的，他就说你就是，他就觉得女孩嘛，你不会装，你力气小都行。然后他就觉得说，哎，我作为一个男人，我在你面前表现的好像很怂，他就很难过。然后第二天就找了一个师傅来把这个装好的，结果来了之后就发现就是这个、就是、装反了，就有一个地方、这个、我们装反了，然后师傅就师傅就要拆下来。然后还有一个地方是那个，嗯、比如说那个那个木板中间应该是有有三个，就是它两边有钉子，然后中间还有一个固定的东西，是一个、嗯、就是很一个很小的一个固定的东西。然后我们两个都不知道那是固定的，嗯、所以就没有装。嗯、然后最后发现剩了一些零件，那个人看了他说：“嗯，你这个板中间忘装了。”我就很绝望，就因为你要装，当时你要拆了它。然后我就问了他一句，我说：“那如果我不放重物，凑合着又行吗？”他说：“行，因为你就放衣服被子。”嘛。他说：“行。”我说：“哦，那辛苦你了，师傅，就这样吧。”然后期就，对，后来就真的是，因为我当时就可能用了将近十天吧，你又要，你像又要选，然后你又要等物流，然后你又要自己装，对，可能用十来天，同时还要上班，才把我的这些东西就装好。所以，所以当时就是，我就觉得，天哪，我为什么要这样？拎包入住不香吗？我为什么要这样？那<笑>那时候白天上班，然后晚上要面对一,一堆零件，就真的是面对一堆零件的这种<笑>这种生活，就太难了。嗯，不装好了就还是挺不错的
0: 。对我我自己装过好多家具啊，就是什么床呀、桌子呀那种，呃、小茶几就什么都装过。然后，然后我这装其实我还好，就是。最多是看着说明书，然后慢慢装，然后有时候叫朋友帮忙什么的。然后我也有试过装反，然后拆下来重新装了这样的经历。我觉得比装更可怕的是，你要把这个东西拆了，然后运到新的地方再重新装。我觉得我想说你，你天哪，对是吧？我都不知道怎么拆掉这我的床，这种我觉得这个要拆真的太难了，而且你还要保证就拆的时候不要弄坏它，就不就不能用暴力拆卸，不然你就没有办法再装起来。
2: 对而且就是比如说，有时候你的螺就是刚开始组装的时候，你那个螺丝拧的特别紧，嗯，拆的时候也很麻烦
0: 。所以会绣在里面那个螺丝
2: 。对，所以我这次就是搬书架什么的，我就直接叫了一辆车
1: ，直接把那
2: 个书架完整的运过去，嗯、然后我在我在整个抱着书架上楼。哦，还不想再拆了，拆了再。然后那个花的时间实在是太长，<呢>而且就是我试了一下，我还拧不下来，就有了螺丝，所以我就直接放弃，我就加二十块钱，然后让他直接把我整个书架运过来。对，但是有时
0: 候有个问题就是有些东西你不拆出不了门，像床这种就肯定一定要是要拆的
2: 、啊。床是肯定要拆的。就我我我，你刚刚说到就是拆不了，你刚,刚说到拆床这个问题，就我也遇到了，就是因为我其实我那个那个铁架床它是。呃，就相当于他那个床头跟床尾，他是有呃两个竖着的，就是一个架子嘛。然后那个床板呢是直接套进去的。然后，但是我我拆的时候，我就是要把那个床板从套进去的地方给抬起来。但是，但是因为可能不知道是生锈了还是什么原因，就是两三个人一直抬都抬不起来。然后最后我们是在那里面。撒了一点醋，过了一段时间，嗯、我们终于就把整个床拆下来了。哦<笑>，我在床的这个过程真的是特别的痛苦，就三个人才把所有的东西给搬上来，真的是。对我在美国还自己装过窗帘，就是连那个
0: 窗帘杆都是自己装的，就是往墙里打孔。但是因为美国这边很多房子都是木头，所以往里。就是拧螺丝不是就不算特别难，就跟国内那种啊混凝土结构的那个房子不太一样
2: 。就是像现在我家，其实那个工具也挺齐全的了，<笑>就是、就是各种什么老虎钳呀，然后什么铁铲呀，甚至连油漆都有。哦，对对对，我想起来之前 Rose 说他还自己就是刷墙是吗？对，就是我租房的这边呢，就是。有一面墙，有一部分是它那个墙面已经翻起来了，就是可能你看着就会觉得有点难受，你就想把它重新刷一下，然后就就可能也联系了房东，然后房东说的挺简单的，就是说你把整面墙就是拿那个砂纸刷平，然后你再涂一涂,涂一层油漆就可以了。嗯，但后来我就是上网查了一下，就是我根据我就是我家这面墙的那个情况。对照了一下，就是完整的流程，就至少还要再多几步。就是你要先把那个有问题的、已经翘起来的那个墙面，就把它完全的铲掉。嗯，呃，就是、如果旁边有一些能够铲起来的，也要铲掉。铲完了之后呢，你再呃刷个底漆，刷个底漆，完了之后还要先等它干嘛？干了之后，可能你要先。啊、呃，就是要上那个呃，那个叫什么来着
0: ？石
2: 灰。呃呃，就是要那个石上那个石灰，嗯、对。然后呃，那个石灰还得再混一点那个，呃，还要再混一点东西。我突然一时想不起来它那个名字了。<笑><笑>然后就刷了几趟灰之后，其实其实也是有点凹凸不平的。嗯、呃。然后就等他。干了，等了半个多小时，一个小时，然后我才最后，呃，把那个墙刷平了之后，把最外面的那一层漆给刷上了。就那前前后后、嗯、应该耗了两天吧。<Okay. S 2> 我真的刷完漆之后就整个人不想动了，<笑>真的是一个一个
0: 新技能 get， 真的。<笑>对。嗯。
2: 就每次搬家都能 get 点新技能
0: ，对，的确是。呃，我们今天就是先从大家居住的环境出发，然后聊到了一些租房啊、搬家的经历，然后也聊了一下社区的附近性。那么，呃，我们今天的节目就,就到这里，我们下期再见，拜拜。